0: Areena. Uuden vuoden lupauksia. Niitä me tapaamme aina vuoden vaihtuessa tehdä. Ja nyt muutamalle lupaukselle on todentotta tarvetta. Tänään tehdään urheiluhullien uuden vuoden lupaukset. Toivoakseni mahdollisimman moni yhtyy näihin lupauksiin. Nimittäin meidän aikuisten olisi vihdoin aika tehdä muutama suorastaan elintärkeä uuden vuoden lupaus, jotka liittyvät lapsiin ja nuoriin heidän tulevaisuuteensa. Ja urheilijoiden uuden vuoden lupaus, se voisi olla vaikkapa vastustajan kunnioittaminen. Taino, kuunnellaan minkälaisia ajatuksia tämän kertaisilta vieraatani nousee. Tervetuloa keskustelemaan yksi tämän ohjelman vakiovieraista, palloliiton päällikkö Marianne Miettinen. Moi. Näin etänä ja etänä tervetuloa myös iäkiekkovalmentaja, urheiluun koukuttaja Ismo Lehkonen.
1: Kiitoksia.
0: Tässä, muuten katetaan nyt melkein puoli Suomea. Ismo Lehkonen, sehän on parhaillaan ö, Länsi-Suomessa, eikö?
1: Joo, tässä ollaan Paimio-Jäähallissa. Meillä on tämmöinen 010 alueiden turnaus. Täällä on viidestä alueesta koottu, koottu oikea ja pelataan aamusta iltaan iltaa tämmöinen kaksipäiväinen turnaus ja siihen sitten kylkeen pistetään vielä semifinaalit ja finaalit.
0: Marianne miettii ne jossain Savon sydämessä, otaksun.
1: Pitää paikkansa
2: mäellä, jos, no, jos niin. joku ei ole kuullut, niin Nyt niin nyt kannattaa googlata, missä se erinomainen liikuntakaupunki. Voidaan palata siihen myöhemmin.
0: Niin no ihan varmasti palataan. Pakina on totta kai luvassa. kirjailija Minna Linkrien pääsee kohta vauhtiin, mutta ennen kuin mennään uuden vuoden lupauksiin noihin teemoihin, mitä mä alussa pohdiskelin, niin ihan ensin mua kiinnostaa tietysti, että mitäs kokeneet urheiluihmiset, urheiluvaikuttajat vietti joulua ja uutta vuotta. Marja miettinyt.
2: No kyllä tässä koronahässäkässä niin se meni, meni tota aika tiiviisti lähiperheen kanssa ää, nauttiessa hyvästä ruuasta ja olemisesta vaan. Mutta sitten u- uuden, uuden vuoden niin kävin hankkimassa tuossa luistimet itselle toiset on toisella paikkakunnalla ja, ja lähdin, lähdin tuonne hiekanpään rantaan, jonne on rakennettu semmoinen 700 metriä pitkä luistelurata ja sauvat ja kypärä päässä tykittelin menemään siellä uuden vuoden aattona ja Mahattelun. Aivan fantastinen, fantastinen ma- ma- liikuntamahdollisuus, eli luistellen lähti käyntiin uusi vuosi.
0: Futisihminen on ottanut luistimet, niin onko Isma Lehkonen ottanut sitten niinku nappikset, Tuli meillä
1: oli pulkka. Me tehtiin siihen meidän mäkeen tuollainen sikaanimainen pulkkarata ja, ja, ja joulu, joulutienoa, niin kaikki oikeastaan, tai pikkuveliperheeneen, Silloin oli muksat isoja muksuja, nekin ja sitten mun kaikki nuo muksut ja lapselapsia Ainoa, mikä meidän oikeastaan tuosta suvusta puuttu, niin, niin, niin Artturi, että se oli tuolla koronakaranteenissa Montrealissa. Että, että se joulu meni siinä, ja sitten muutena vuotena niin emänä kanssa, kun nuoriso halusi saarissa pitää vähän isompaa pois, pippalot, niin ne heitti meidät kämpää ja me oltiin kämppässä uuden vuoden. Katsottiin tulituksia ja kadottiin muutama sarja siinä. Siinä se meni ja sitten mä seuraavana päivänä mä sitten Pasilaan.
0: No eli urheilun parissa tai pulkkailunkin parissa. Mutta ne,
1: pulkkailun parissa.
0: Niin, sehän on liikunnallisen ja harrastus noin niin kuin luistelemisen jälkeen, mitä itse talvel keksin, mutta ne uuden vuoden lupaukset, mitä äsken mainitsin, Teema nousi mulle mieleen, kun luin just ne joulua tuoreista MOVE-mittausten tuloksista. Siis tämä tutkimus on sekä viides- että kahdeksasluokkalaisille tehtävä mittaus, jossa tutkitaan lasten ja nuorten fyysistä kuntoa. Ja tulokset oli aika masentavaa luettavaa tiivistetysti. Jopa 40 prosentilla viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaista voi olla vaikeuksia pärjätä arjessaan heikon fyysisen kunnan vuoksi. Ismo Lehkonen, mitä tämmöinen kuulostaa?
1: Ei toi yllätä mua yhtään, että kyllä on ollut näkyvissä koko ajan. Ei, ei, ei toi, kun saan maan tässä päässyt nyt niin monta vuotta, kymmenisen vuotta, kun olet melkein päässyt tuon kanssa, koko aika toimii läpi vuoden. Et, et silloin kun mä vielä valmisin tuolla aina joukkuetta, niin silloin se meni aina, aina tota koko kausi se yhden ryhmän kanssa. Mutta nyt on pidemmän aikaa saanut olla koko vuoden ja nähnyt tätä. Nuoriso ja varsinkin tämä, joka liikkuu ja sitten näen myös sitten pulun silmällä nuoriso, tuota nuorisoa, joka ei niin kauheasti liiku, niin siinä tulee aikamoinen käppi. Tulee. Se väli, väli näiden kahden ryhmittömän elolla kasvaa kasvamistaan, että sen takia ei toi mua kyllä yllätä.
0: Marianne Miettinen, oliko yllättävää, että noin 40 000 lasta, joka toi 40 prossaa noista mitatuista on, niin aika ole heillä vaikeuksia pärjätä arjessaan heikon fyysisen kunnon vuoksi. Kuulostaa aika... Fataalilta.
2: Joo, siis samaa mieltä kuin Ismo, että ei se yllätä, mutta samalla se kauhistutti. Että kyllä se oli semmoinen rätti, rätti suoraan naamaa ja, ja pelottava nimenomaan toiminta. Se sitten että on vaikeuksia pärjätä arjessa. Ja, ja samalla niin kuin mä koen, että jalkapallossakin seuratoiminta on kehittynyt ihan älyttömästi. Meillä on jalkapalloilijoiden määrä kasvanut. Se on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. ja, ja niin Seuratoimintaan tulee paljon lapsia ja nuoria, mutta sitten se isoin huoli on siitä, arkiliikunnasta ja siitä muusta liikunnasta, mitä tapahtuu sen, sen ohjatun lisäksi ja, ja siellä, siellä ollaan vaikeuksissa.
0: Ennen kuin mennään syvemmin tähän teemaan, niin minusta tähän tuoksehtaa sieltä, että voitaisiin kuunnella kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Nimittäin, jos oikein ymmärsin, niin hänellä on jotain juuri tähän sanottavaa.
3: Tämmöisellä asialla lähestyn. Meitä on nelihenkinen perhe minä ja Ukko ja kaksi lasta. Ollaan Ukon kanssa aika erilaisia. Minä olen sisäkissä, katselen suoratoistopalveluita, kuuntelen kirjoja, pelaan jonkin verran tietsikalla ja viihdyn somessa. Tykkään kokata ja leipoa. Herkku persä, niin kuin tuo Ukko minua kutsuu ja tarkoittaa sillä sitä, kun aina olen herkkuja laittamassa ja syömässä. Sellaisesta tulee hyvä mieli ja kiva tunnelma taas on aina menossa. Se harrastaa vaativia äijälaja ja triatlonia, seinäkiipeilyä, vapaa laskua, hommia ja avomerisoutamista. Niissä sillä menee kaikki vapaa-aika. Ja jos se ei ole vuorilla kiipeämässä tai laskemassa, se on kuntosalilla nostamassa rautaa. Tai netissä etsimässä uusia kalliita laitteita, joita niihin sen juttuihin aina tietty tarvitaan. Koko ajan mittailee pulssia ja ties mitä arvoja päivin ja öin. Eli siis huippuunsa trimmattu sporttinen tyyppi on tämä minun ukko. Sillä on maasturi, kun on pakko ajaa urheilemaan joka säässä. Lapsia se näkee aika vähän, mutta vie ne kyllä autolla kouluun silloin, kun ne menevät kouluun. Ja se minun asia on tämä, kun yhtään ymmärrä meidän lapsia. Tyttö ja poika ihan ovat isänsä näköisiä, että eivät ole postinkantajan lapsia, vaikka ihan postinkantajakaan enää ole, mutta ymmärrätte varmaan pointin. Nämä ukon ja minun lapset eivät tee mitään. Koulua käyvät etupäässä etänä, kun ovat niin taitavia koneiden kanssa. Lopun aikaa katsovat puhelinta, niin kuin yksikin lapsi kertoi uutisissa suunnitelmistaan. Luurit niillä on aina päässä, että vähin on keskustelu kotona mennyt. Kuulin TikTokista, että lapselle tekee hyvää kuunnella musiikkia, mutta ei näytä näihin lapsiin toimivan. Jos nyt olen ihan rehellinen, niin nämä meidän lapset on kumpikin ylipainoisia, eikä ollenkaan sellaisia sportityyppejä kuin isänsä. Sehän ei tietysti voi ottaa pentuja mukaan omiin juttuihinsa, kun ne on aikuisten miesten ekstreemijuttuja. Ja vaikka minullakin on nyt näitä kiloja aika paljon, on pakko muistuttaa, että kun minä olin lapsi, olin ihan tikku, ei yhtään kiloa ollut liikaa. Läski tuli vasta lasten myötä raskauksien aikana ja jäi sitten paikoilleen. Lapsena minä juoksentelin pihalla, tykkäsin hipasta ja hyppynarusta, mutta nehän ei tietysti ole mitään urheilua, eikä tätä päivää. Ei tulisi mieleenkään sanoa lapsille, että pankaas ne koneet kiinni ja venkää narua. Nehän nauraisivat minut ihan boomeriksi. Niin se minun kysymys on, että millä minä saisin nämä lapset urheilemaan. Telinevoimistelua ja jääkekkoa eikä voi aloittaa enää 11-vuotiaana.
0: No niin, siitä tulee aika muista. Tykitystä kirjailija Minna Lindgrenin Pakina, miettäsi kuulosti. Niin se minun kysymys on, että millä minä saisin nämä lapset urheilemaan. Tämähän on teidän leipälaajenne Ismo Lehkonen Marja Ika, mitä sanot Minnan Pakinasta?
1: Aivan loistava Pakina. Tota, no, niin, Tämä menee vähän niin, että ei kaikkia vanhemmat voi ulkoistaa. Eli, eli tota, no, niin, ole kiinnostunut lapsesta ja, ja, ja löydä tiet ja keinot ja... Ja tämmöistä yhteistä laatuaikaa liikunnan parissa, kaikki se ilmaa. Ja varsinkin on sitä pienempää tai nuorempaa porukkaa, mennään nyt paikka kuudesta vuodesta siihen kymmeneen vuoteen, 11. Niin se välini, niin, niin, niin koota ryhmiä, löytää niille kilpailuja, löytää niille leikkejä, löytää niille pelejä. Sitten kun sä saat niitä vähän pyöritettyä siitä, niin kun se ryhmä vähän kasvaa ja ne tottuu leikkimään ja pelaamaan eri juttuja, niin ne rupeaa pikkuhiljaa saamaan itse niitä pelejä pystyy. Eli ehdottaisin vanhemmille tämmöistä omatoimista toimintaa ja, ja, ja olkaa, olkaa tota noin ennakkoluulottomia sen suhteen, että, että sinne on vaan hypättävä itse välillä mukaan ja saatava ne systeemit päälle.
0: Marini Miettinen, minkälaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pakina herätti?
1: Minna oli yhtä viiltävä
2: kuin aina ennenkin ihan fantastinen, mm-hmm. va- fantastinen pakina. Ja tuota, kyllä minä ikan kanssa olen samoin linjoilla, että kyllä se vastuu on siinä, että millaista mallia se perhe itse näyttää ja, ja että onko se liik- liikkuminen ja liikunta tapa vai, vai onko se niinku ulkoistettu seuratoimintaan ja niin, että me viedään vaan ne lapset sinne, sinne harjoituksiin kaksi kertaa viikossa ja, ja tota sitten kuvitellaan, että ne liikkuu tarpeeksi. Et, et kyllä niinku lajeja on niin paljon, on niin monia erilaisia tapoja liikkua, joita, joita erilaiset perheet voi tehdä yhdessä. Ja toi ikan esimerkki oli loista esimerkiksi siitä, että sekin on liikuntaa. Kun kävelet mäkeä ylös alas muutaman kerran, niin, niin siinä vaiheessa jo syke rupeaa nousemaan. Ja, et, et, rohkeutta siihen, että et perheet löytäisi aikaa yhdessä ä, toteuttaa liikuntaa eri tavoin ja sitten löytyy ehkä sen kautta joku sellainen laji, mitä, mitä voi perheenä harrastaa tai sitten, että lapset löytää omia lajeja, joissa, joissa käydään vielä sen arkiliikunnan lisäksi.
0: Niin, eikö tässä on aika... Aika hyvin tuohon Minnan pakinaan tiivistettynä se nykyään ongelma, minkä Marina Miettinenkin tuossa mainitsi, että me yritetään vähän niin ulkoistaa kaikki asiat, että ajetaan sitimaasturilla maasturilla niin kuin Minnan pakinassa viemään lapset urheiluharrastuksia ja kuvitellaan, että se on siinä. Ika? <tosilut> Joo kyllä,
1: tätä on vähän nähnyt, tämä on tämä tämmöinen elämäntapa juttu, niin se lähtee sieltä ihan pienestä pitäen, että sen takia vanhemmat, älkää ulkoistako ja oppikaa liikkumaan niitä ja oppikaa innostamaan sitä. Ja sitten jos se laji löytyy, eli, eli kyllähän niistä muksuista näkee, että, että jaaha, sille syttynyt tohon tuohon intohimo, niin sitten kaikki tuki ja apu siihen into, intohimoa ja löytää sellaisia paikkoja, missä haasteet vaan kasvaa siihen into, intohimoa, intohimoista lajia kohtaa, että, tota noin, niin se on tällaista yhteistä laatua ja toimintaa vaan.
0: Siinä on nyt ensimmäinen uuden vuoden lupaus. Sovitaanko näin, mä Miettinen ja Ismo Lehkonen, niin kaikille vanhemmille uuden vuoden lupaus, että sitä aikaa vaikka pulkkamäessä. Allekirjoitettakoon.
2: Ihan täysin, ja, ja tota, on tapoja, niin kuvattiin tuossa aikaisemmin, niin vaikka käydä perheenä kävelyllä tai muuta vastaavaa, joka, josta niin voi lähteä liikkeelle sen liikunnan kanssa, ja se, se ei ole varmastikaan kenelle meidän liian vaikeaa. Tämä lumityöt. Täällä Pieksämäellä nimittäin sataa just aivan kauniisti lunta, niin tulee mieleen tuossa, että siitä saa hyvän reini ja saunan siihen päälle vielä, vielä tota iltaa, niin, niin sekin toimii liikuntana.
0: Ismo Sä teet paljon töitä jääkiekkoilevien lasten ja sit myös heidän vanhempiensa kanssa. Niin, tunnistatko tuon ongelman ytimen, mikä Minnan pakinassa avattiin? Et, et se on vähän niin kuin, että tuodaan ismosedelle nämä lapset, niin ismosetä huolehtii.
1: Joo, kyllä se, se menee silloin. Tässä on niin oikeastaan se isoin valmentaminen on aina niille sitä vanhempaa yhteisöä kohtaan. Et, et on kihkoilevia vanhempia ja sitten on myös niitä, jotka jotka tota, noin, niin, luulee osaamansa valmentaa ja muuta, niin se opettaminen niille vanhemmille, että mitä tämmöinen lajin parissa olevinen toiminta on ja mitä se vanhempana oleminen on, niin ehkä se isoin opettaminen on sinne, että nämä kaikki muksut on ihan samanlaisia ollut iät ja ajat sukupolvesta riippumatta. Että mä olen aina sanonut, että ei ole olemassa huonoa ikäluokkaa, vaan on huonoja valmentajia ollut matkan varrella, että nämä on edelleen samanlaisia. Ja tota noin, niin mä yritän sitouttaa niitä vanhempia sillä tavalla mukaan tähän urheilutoimintaan, että kun mä annan näille pelaajille kotiläksyjä, eli niillä on kotiläkset viikkotasolla, niin sen vanhempi voi hyö, hypätä siihen kyytiin mukaan ja tehdä nämä kotiläkset lapsen, lapsiensa kanssa. Et ei se sen vaikeampaa ole.
0: Tämä kuulostaa vähän niin musiikin opiskelua, että neljävuotias alkaa soittamaan viuluun, niin siihen tarvitaan myös vanhempia. Mä olen miettinyt, mitä sanoit.
2: Niin, en ole viulun mutta trumpettiin soitin ja, ja tota se, se oli kyllä ihan, ihan omaehtona, niin kuin oli sitten jalkapallokin loppujen lopuksi, että, että ei minua oikeastaan harjoituksiinkaan ja peleihin koskaan kuskattu, vaan itse, itse menin sinne ja ehkä siinä niin kuin, äh, korostaisin myöskin sit sen ympäristön merkitystä, eli, eli sit, jos on sellainen perhe, jossa se liikunta ei ole vanhemmilla itsellään suoraan verissä tai ollut elämäntapana silloin, kun he on itse ollut lapsia, niin, niin tota, äh, löytyy ympäristöjä jossa Josta löytyy ihmisiä ympäriltä, jotka voi tartuttaa. Että monestihan se on sitten niin, että siellä pihalla omakotitalo, kadulla, niin on paljon lapsia ja, ja ne lapset leikkii ja liikkuu siinä yhdessä, jolloin, jolloin on mahdollisuus saada semmoinen positiivinen tartunta myös, myös niistä toisista perheistä ja toisista lapsista ja tehdä siitä jopa, jopa yhteisöllinen juttu. Mutta, mutta sellainen tarina vielä muistuu tuosta liikunnasta ja, ja ulkoistamisesta mieleen, niin, niin tota, työkaveri jokunen vuosi sitten, niin työkaverin lapsella oli tämmöinen lasten aktiivisuusranneke. Ja, ja sillä, sillä he mittasivat niin, jalkapalloharjoituksissa tapahtuvaa aktiivisuutta. Ja, ja tämä lapsi harrasti, oli ikänä ja harrasti kaksi kertaa viikossa, kävi futistreeneissä. Ja moni vanhempihan voisi sanoa, että no sehän riittää, että meidän lapsi pelaa jalkapalloa. Ja, ja siitä tunnin harjoituksesta se lapsi oli 20 minuuttia sillä tasolla, että se laskettiin aktiivisuudeksi. No, tästä voisi lähteä keskustelemaan, sitten, että oliko ne harjoitukset hyvät.
0: Nii, mutta, mutta jos, sanoo, niin, että kukas siellä olikaan valmentajana silloin.
2: No niin, niin <laughs> en, en, en ole... En tunnusta, mutta tota, joka tapauksessa, niin jos, jos me eletään siinä uskossa, että se lapsi kaksi kertaa viikossa siellä ohjetussa harrastuksessa, jossa se on noin 20-30 minuuttia aktiivisena niin, että se lasketaan oikeasti liikunnaksi, niin se tarkoittaa tuntiviikossa aktiivisuutta. Eli edelleenkin se arkiliikunnan määrä korostuu ihan älyttömästi siinä, että ne lapset pystyvät edes normaalisti toimimaan ihmisenä, terveenä nuorena ihmisenä
0: arjessaan. Just näin musta...
1: Pasi, niin, minun on pakko nyt jatkaa tästä Marianne jutusta, koska tämä on niin mielenkiintoinen aihe, koska mä törmään tähän jatkuvasti. Eli, eli puhutaan nyt esimerkiksi, että odotetaan tuosta 0,11 syntyneestä, mennään 0,08in. Niin otetaan semmoinen ikä, niin vanhemmat oikeasti luulee, että jääkiekkopelaajaksi kaksi kertaa viikossa, sä harjoittelet sen 90 minuuttia siellä jäällä ja sitten viikonloppuna pelataan kaksi peliä, niin oikeasti luulee. Ja mä heitän tähän ihan matemaattisen yhtälön taidon opettamisesta Lauri Markkanen samassa iässä, niin silloin oli vuositasolla 750 tuntia, taidon opettamista itselleen. No niin, ja siitä vähän ja se perässä. on paperia. Hei, 750 vielä on monen mielestä, jotka näki Laurin silloin toimivan, niin oli sen mielestä, mielestä vielä paperia, että se määrä oli jopa enempi.
0: Aika työntävästi sanottu mua. Kiinnostaa niin kuin tässä, kun haetaan näitä uuden vuoden lupauksia, joilla voitaisiin parantaa lasten ja nuorten tilannetta, vaikkei heistä olisi koskaan Laurin Markkasia tai, tai huippujääkiekkoilta, niin aika usein törmää että pandemian ja rajoitustoimien syyksi pannaan monta asiaa. Ja ihan varmaan aiheestakin, mutta kun nyt tämä haiskahtaa vähän siltä, että tämä lasten ja nuorten hälyttävä, huolestuttava tilanne liikkumattomuusta ja liikuntapommioista on puhuttu ja kirjoitettu jo vuosikausia, urheilusanomat sen aikoinaan ekana nosti, niin Eihän näitä ongelmia ainakaan täysin voi minkään pandemian piikkiin laittaa koska, tai rajoitustoimien piikkiin, koska kun mä kuuntelen teitä, Marini Miettinen, Ismo Lehkonen, niin ö, kaikki tämä, mitä te haluaisitte lasten tekevän, niin se on ollut koko ajan auki.
2: Niin ja se on jotenkin, no turha tässä on mennä muistelemaan historiaa liikaa, mutta kun se on ollut sitä normaalia elämää ainakin silloin, kun itse on ollut lapsi. Eikä tästä vielä kovinkaan kauan ole, koin, koin, että se on normaalia elämää. Mutta mut sitten tosissaan, niin kuin tuossa Min, Minnakin kuvasi, niin niin paljon on eri, erilaisia viihdykkeitä elämässä, että sitten helposti, helposti ajaudutaan niiden pariin ja valitaan enemmän niitä kuin sit sitä ulkona olemista tai liikkumista. Mutta jotenkin en, en ole täysin samaa mieltä siinä, että pandemia... Ei estä menemään sinne luisteluradalle ulos tai, tai pulkkamäkeen, niin sitä se ei estä. Ika?
1: Joo, mä olen ihan kauhuissa, niin kattelin, mitä noin seurat teki tuolla monessa paikassa. Odotetaan nyt seurat jalkapallosten tiedä, mutta voin kuvitella vaan, että mitä jalkapallossa on tehty. Minun jalkapallovalmentaja oli Pentti Rautianen, eli Marianne tietää hyvin, kenestä puhutaan, eli Pasin isästä. Niin se antoi meille järjettömästi iltaa kohti viikkotasolla kotiläksyjä. Niin tämä pandemian aika, mikä tässä on vietetty, niin tämähän olisi ollut parasta ja otollisinta aikaa, kun on videopuhelimetkin käytössä. On WhatsApp, on sitä tätä, on näköistä on tietokoneelta, pystyt lähettämään pojille kotiläksyjä ja pystyt jopa valmentamaan niitä. Eli kyllähän tämä on ollut otollisinta aikaa pistää taito-osioita kuntoon, fysiikkaa kuntoon. Ja ainoa, mistä nämä, nyt nämä, esimerkiksi nämä, nämä palloilulajin porukat on kärsinyt on kun ne jo päässeet pelaamaan. Niin sen takia esimerkiksi mulla on tässä nyt heti uuden vuoden jälkeen on tämmöinen kahden päivän pelipäivä, tälli, ja minulla jatkutaan, tulee uusi ikäluokka, tulee torstaina. Minä pistän vain tuosta aamusta iltaan kierkon keskellä ja, ja tuolla pelataan. Siellä on yksi tuomari ja näin on. Et se on ainoa, mikä tässä on oikeastaan kärsinyt. Niin on, että ei onnessaan pelata joukkueiden kanssa. Mutta muu tämmöinen liikunnallinen ja harjoittaminen ja fysiikan kehittäminen ja aerobian kehittäminen, kaikki nämä, niin tähän on ollut oivallinen mahdollisuus pistää itseensä ja kuntoon ja mennä seuraaville tasoille.
0: Eli onko tämä Ismail, kritiikkiä seuratoimintaan, että mitä siellä olisi voitu tehdä toisin, tai mitä voidaan tehdä toisin, kun nyt nähdään, että taas kerran rajoitukset sohasee myös lapsia nuoria, nyt enimmäkseen nuoria?
1: No ihan täysin. Mä on todella kovaa kritiikki mun mielestä seuroja kohtaan, että, että hei, aivan loistavan mahdollisuuden ne on jättänyt käyttämään. Osa on tietenkin pystynyt käyttämään, mutta aika monessa lapaset putos suoraan lattiaan ja kauhisteltiin ja hämmästeltiin ja paistettiin kioski kiinni.
0: Mä
1: joo.
2: Joo, mä nostan hattuun meidän seuroille ihan Meillä oli tässä urheiluhulluissa yksi, yksi lähetyskin joku, joku aika sitten siitä, että miten, miten seurat on hyödyntänyt erilaisilla noilla palveluilla, just mitä ikatos kuvas, niin äh, tiedän, että moni valmentaja jopa lomautettiin työstään ja silti he tykitti menemään lapsille ja nuorille, nuorille omakohtaisia harjoitteita ja ohjelmoi viikkoharjoituksia ja veti, veti Teamsia ja zoomeja, yhteis, yhteistreenejä, äh, joissa joissa oli myös vanhempia ja, ja perheenjäseniä mukana, erilaisia kuntopiirejä ja niin edespäin. Et putisseurat kyllä oli tosi aktiivisia ja palloliitto jako omilla nettisivuillaan ja sitten seurojen eri malleja ja, ja niitä laitettiin jakoon vaikka kuinka paljon. Että siitä iso hatunnosto niille myös niin kuin, otovalmentajille ja, ja myöskin näille lomautetuille, äh, jotka, jotka teki sitä puhtaasti sydämestään niille lapsille ja nuorille.
0: Niin jos Muistatko,
1: l- aloitti, alo- alo- sanoa, että valo- äh, jalka. Äh, Jalkapalloliitossa pelaajamäärät on kasvaneet. Kyllä. Muistatko, luitko sieltä monta kiekkoilevaa pentua on lopettanut?
0: Se on muuten totta. Se oli lukema, nyt ihan joku järkyttävä, siis poistunut seuroista satoja.
1: Kilpaurheilevaa nuorta jääkiekon parista on 800 pelaajaa lopettanut tämän pandemian aikana. Ja eikä siinä vielä kaikki 400 tuomaria on lopettanut. Eikä on siinä vielä kaikki. Pysäyttävä. 141 joukkuetta on lopettanut. Eli tässä on niin kuin mun kritiikki, ei ole ihan höpö, höpö kritiikkiä vaan mun kritiikki jääkiekko- ja kohtaan aika kova tällä hetkellä, että ei ihan oikeasti voida pistää pandemian pikkiin kaikkeen.
0: No, sieltä se kuulostaisi 800 pelaajaa, <hä-> sen mä luin jostain aikaisemmin, mutta 400 tuomaria. Se oli, se oli hakeutettava oh, tieto. Joo. Mä olin miettinyt, miltä kuulostaa siellä niinku viheriön puolella tämä lätkaseurojen homma.
2: No, Kyllä se surulliseltä kuulostaa tietenkin, koska en mä ole laji, laji tota, kateellinen, vaan enemmänkin ajattelen sitä, että on tärkeää, että, että meidän lapset ja nuoret liikkuu ja, ja löytyy erilaisia vaihtoehtoja, mitä harrastaa. Et, 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 toki täytyy sanoa se, että meidän laji ei ehkä niin pahasti joutunut pelaamisessa kärsimään, koska ollaan kesälaji ja, ja pandemia ei ollut pahimmillaan kesällä, kesällä ja me ollaan pystytty kuitenkin ulkona meidän lajia hyvin harrastamaan ja, ja näin, näin tota, Kantaallakin oli semmoisia puistojääkenttiä, jossa paikalliset jääkiekkoseurat kävivät kävi vetää ihan harjoituksia ja muuta silloin, kun oli pahin, pahin aika viime vuonna. Ja, ja tota, toivoisi, että, että se olisi mahdollista, mahdollista nytkin sitten, jos sisähallit on kiinni ja niihin ei pääse, mutta on noin surullisia lukuja ehdottomasti.
0: Pidetään se yhteen nyt tätä teemaa vähän, että seurat on osittain ainakin jääkiekon puolella tehnyt virheitä, koska ovat päästäneet siis noin paljon pelaajia karkaamaan, erotuomareetkin karkaamaan, se jos seurojen piikkiin menee välttämättä niinkään se, mutta sitten kun on puhuttu siitä, että kun Minnan pakinaavia vielä olekseni, niin aikuiset ei enää niinkään huolehdi lastensa liikkumisesta, mutta sitten se on säilytetty seuroille. Jos seuroissakin on tämmöisiä fataaleja ongelmia, niin kuka sen liikuntapommin sit purkaa? Mistä me saadaan uuden vuoden lupauksia lisää?
1: No hyvä kysymys, että kyllä mä endistän enemmän tätä kun jälkeen, koska kun mä ajattelin, mun on pirskati helppo, kun olen saanut esimerkiksi kaupungilta neljä, neljä päivää viikossa, niin, niin kerhotunteja, että mulla on kolmesta eteenpäin siihen, kun pojat pääsee koulusta ja tytöt pääsee koulusta, niin kolmesta viiteen meillä on jäätä parissa olla käytössä, niin mä runttaan niiden kanssa ja opetan taitoa, ja suuri osa niistäkin, siitäkin kahdesta tunnista niin pelataan aika paljon. Minä pidän peliä keskellä, että entistä enemmän heittäisin toimiston puolelle, että et toimistosta enemmän pois, kehittäkää kerhotunteja, kehittäkää pelitunteja, kehittäkää taitotunteja, kehittäkää tekniikkatunteja, taiva ja maan väliltä, tulkaa sieltä toimistoista pois ja menkää kentälle, ja välittömästi kun koulut päättyy, niin löytää sinne, löytää sinne, Nuoriso. Kyllä nuorisovaa vaan tulee, kun niille tehdään liikuntaa ja, ja, ja pelejä ja juttuja. Et kyllä se on se mun ohje. Ja vanhemmatkin olisivat aika huojentuneita, kun koulut loppuun ja tietää, missä niiden muksut on. Et kentälle vaan
0: Aamen, Operoin sanoisin vaan. tähän. Marjani miettii lisättävä.
2: No joo, siis mun mielestä on ihan loistava tuo Ikan malli, malli iltapäiväkerhotoimintaa. Meillä Putiksessa monihan seura, seura sitä toteuttaa nimenomaan, ne on semmoisia liikkuvia iltapäiväkerhoversioita. Ja kyllähän tämä kuuluisa Islannin malli, jossa, jossa se on sinne koulupäivää yhdistetty paljon, paljon se liikkuminen ja myöskin ohjattu harjoittelu, että seurat on mukana siinä, jolloin siellä on ammatti, ammattitaitoisia valmentajia, jotka pystyy sitten vielä sitä lajia opettaa ää, syvällisemmin, niin, niin se on ihan loistavaa to, Tottavasti vaikka meillä valtiolla rahatilanne ei ole maailman paras tällä hetkellä, niin ajatellaan asioita vuosien päähän eteenpäin ja ei, ei oteta niitä rahoja pois sieltä, joka, joka tulee kostautumaan tulevaisuudessa ihan varmasti ja panostetta siihen edelleen, että seurat ja, ja yhteisöt, jotka järjestää tämmöistä liikkuvaa toimintaa lapsille ja nuorille, niin se on myös mielenterveyden takia äärimmäisen tärkeä, ei pelkästään fyysisen hyvinvoinnin ja, ja sen koulupäivän hyödyntäminen heti ennen koulua tai koulun jäl- sekä sitten koulupäivän aikana, niin, niin, niin tota, siinä on loistava mahdollisuus.
0: Eli siis uuden vuoden lupauksia aikuisilta ja vanhemmilta, liikkukaa lasten ja lapsienne kanssa arkiliikuntaa Pulkkamäkeen Ismo Lehkosen mallin mukaan, ja sitten seuroille uuden vuoden lupaus, ainakin jääkiekon puolella, kun kehitettävä ainakin ikan mukaan on rutkasti, niin käyttäkää ne pandemian tarjoamat jopa mahdollisuudet, eikä katsot vaan niitä uhkia. Öö, nyt ei puhuta tästä, koska kun me kolmestaan, mä Miettinen Ismo Lehkonen, mietittiin tämän keskustelun teemoja, niin te molemmat sytyitte yhdestä aiheesta, ja mä käänsin sen tämmöiseen uuden vuoden lupausmuotoon, eli vastustajan kunnioittaminen. Ismo Lehkonen, sun leipälaissasi jääkiekossa, tämä taitaa olla, no vuodesta toiseen, mutta nyt erityisen ajankohtainen teema, vai onko?
1: No Tämä jääkiekossa tulee pysyä heti ajat, tulee pysyä tikun nokas, se on ihan var, varma. Ja mä lähtisin sen siitä liikenteeseen, että, että tämä on valmentajakeskeinen kysymys. Heti kun ne tulee jääkiekon pari ja sitten siinä matkan varrella, niin tätä pitää koko ajan muistuttaa. Eli valmentajan isoin tehtävi, tehtävä on pitää urheilijat eli pelaajat terveenä niin fyysisesti kuin henkisesti. Eikö niin? Se on niin kuin lähtökohta.
0: Oh, ja sitten kun on
1: kilpailutilan, niin, ja sit, kun on kilpailutila, niin kilpaillaan vastustajaa kohtaan. Ja nyt ei puhuta ammattilaisurheilusta, puhutaan ihan <gülä> kilpaurheilusta muuten ja nuorisourheilusta. Niin lähtökohta on, kun peli alkaa, niin molempien valmentajan iso toivelistalla on, että me saadaan vietyä tämä tapahtuma läpi niin, että kaikki pelaajat pysyvät terveenä.
0: No toi kuulostaa aika hyvät lähtökohdat.
1: <gülä> no, no tämä sua, niin normi
0: Mutta se ei valitettavasti taida ihan olla.
1: Niin mä, mä kuuntelen
2: hämmästyneenä siinä mielessä, että, että, että niin me puhutaan siitä, että peliä pitää kunnioittaa, ja, ja ilman vastustajaa se peli ei oo. Ja, ja tota, siinä mielessä se on tärkeää, että se vastustaja pystyisi pelaamaan myös sen pelin niin hyvin kuin mahdollista, että me saadaan hyvä peli aikaiseksi. Eikö niin? se, jos lähdetään lapsista ja nuorista liikkeelle, niin kun ne jakaa joukkueet, kun ne tekee, tekee pelit keskenään, niin kyllä ne yleensä niin jakaa mahdollisimman tasaväkiset joukkueet sen takia, että ne haluaa, että se peli olisi mahdollisimman laadukas ja hyvä ja, ja haasteellinen kaikille. Niin tässä on minun samasta kysymys, että, että tarvitset sen vastustajan. Ja ja toivottavasti se haastaa sinua mahdollisimman hyvin, hyvin, jotta me saadaan hyvin peli aikaiseksi. Me pystytään pelaamaan jopa ilman erotuomareita, mutta, mutta tota, nekin on välillä ihan hyvä olla siellä, siellä sitten varsinkin kun kilpaurheiluun mennään. Mutta minä nostaisin tähän nyt taas niin kuin ääriesimerkin siitä ää, tulevassa urheilu, urheilugaala-äänestyksessä on myös, myös tota, ää, vuoden sykätyttävin urheiluteko, toki, toki siinä, siinä hetkessä niin, niin se oli niin poikkeuksellinen, mutta mikä oli vastustajan kunnioittaminen, niin huukaat kun pelasi Tanskaa vastaan öpiksessä ja Joel Pohjanpalo teki maalin. Niin muistatteko tuuletuksen?
0: Kyllä. Sitä ei käytännössä ollut.
2: Niin. Ja, ja samoin mitä huuhka ja fanit, jotka ovat ehdolla tällä hetkellä sykehdyttävänä urheilutekona, niin mitä he tekivät, kun Christian erikseen tila oli vielä epäselvä ja, ja vietiin, vietiin jatkotoimenpiteisiin ja hoitoon ja huudatti vastustaja tanskalaisyleisöön siellä ja sai takasi huutoa, niin, niin siinä on myös kyse vastustajan kunnioittamista ja pelin kunnioittamisesta ja yhteisestä tapahtumasta ja sen kunnioittamisesta.
0: Siihen se tiivistyy. Ika Lehkonen avaa vielä Mikä se jääkiekon ongelma tämän suhteen oli, että saataisiin uuden vuoden lupauksia lisää? Siis vastustaan kunnioittamiseen liittyen tiivistäviä niille, jotka ei sitä ymmärrä.
1: No on kuitenkin aika brutaali semmoinen kontaktilaji, ja nyt kun me puhutaan viihdepisneksestä, silloin kun mennään tuonne ammattilaissarjaan, eli, eli mä lasken myös liikankin viihdepisneksessä ja ammattilaislajiksi, niin, niin, niin hyvin... Usein sitä siirretään samalla lailla sinne nuorisourheiluun. Tässä on kaksi ihan erillisestä jutusta kiinni. Mun mielestä nuorisourheilussa pitää, kun me valmistetaan ammattilaissarjaan pelaajia, niin oikeasti se lähtökohta on, että me pidetään ne pelaajat terveinä niin henkisesti kuin fyysisesti. Mutta meidän pitää pitää huolta, että kun me kasvatetaan niitä pelaajia ammattilaissarjaa, niin ihan oikeasti, niin me ei sinisilmäisenä kasvata, kasvateta niitä. Et niiden pitää olla valmiina siihen, että siellä kaukalossa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mutta jos me huudetaan ja, kiukutella, tai huudetaan ja parutaan tuolla maailman lujuutta, että et, taklata ei saa ja tapella ei saa ja sitä ja tätä ei saa ja ne pitää kieltää laista, niin et, et, sitä ei tule tapahtua. Vaikka me kuin toivottaisiin Suomessa sitä, niin toi maailmassa tapahtuva, pelaaminen tuolla ammattilaissarjoissa, niin ne ei muuta sitä. Ne ei tule, koska se menee viidebisneksen edulla. Ja meidän tehtävä on valmistaa tämä meidän nuoriso siihen, kun ne kasvaa ammattilaiseksi, että ne pysyy kovimmassakin paikoissa terveenä niin, että ne on aina valmiina. Saatko kiinni, mitä mä
0: takaa? Saan, joo. Siinä on siis valmentajien uuden vuoden lupaus että tehdään kaikki sen eteen, että urheilat olisivat mahdollisimman terveitä ja kykeneviä huolehtimaan omasta terveydestään. Eikö näemme?
1: Just näin, koska joo, se, se heidän kroppansa on heidän firma, niin se firma pitää, pahimmissakin tapauksissa pitää olla varuilla koko ajan, koska sä et voi luottaa tuolla niin että ne pelaa niin sanotusti c playtä koko ajan, te kaikkes. Ja mun tehtävä on, kun ne on mukaan tuolla jäällä ja mä valmennan niitä koko ajan, niin oikeasti niiden peliasennosta lähtien, niin ne, ne pysyy, pystyy pelaamaan tuota laadukkaasti tuota peliä, että ne ei ole kupoli alhaalla tai niiden taitotaso jää vajaaksi tai luistelu jää vajaaksi, vaan ne oikeasti opetetaan teknisesti oikeasti pelaamaan niin, että ne pysyy terveenä.
0: Aikamoiset vaateet iän kiekkovalmentajalle, mutta hei, uuden vuoden lupaukset voi olla lähestulkoon mitä tahansa. Marjani Miettinen, Ismo Lehkkonen, minua kiinnostaa, mitkä on teidän uuden vuoden Mitä te olette antanut tai haluatte tässä minun niinku kanssani jakaa? Mitkä ne on, Marjani Miettinen?
2: No mä tunsin viillon tuossa Minnan pakina aikana omassa sydämessäni myös, myös tota omassa liikkumisessa viime vuoden pandemian vuoden aikana ja mä oon päättänyt, että joka ikinen päivä mä liikun. Mä en joka ikinen päivänä varmaan voi kutsua sitä urheiluksi, mutta mä aion kutsua sitä liikunnaksi ja tähän asti niin olen sitä, sitä hyvin toteuttanut niin kuin kuvasin tuossa kokeilen erilaisia uusia lajeja, lajeja myös ja, ja on siinä mielessä avoin, avoin sinne liikunnalle äh, eri tavalla ehkä kuin ennen ja se on mullu.
0: No minkä sellainen lupaus tulee sieltä Paimion suunnalta. Ismo Lehkonen.
1: No mä tiedän, että mun mailit vähenee koko aika tämän valmentamisen puoletta, niin tota, mä olen luvannut, että mä entistä enemmän nautin näiden naperoiden kanssa päivätasolla toimimisesta ja mitä enemmän mä löydän niitä reikiä, että mä pääsin niitä jumppaamaan mitä erimmissä tiloissa, niin sen parempi. Eli jos joku ajattelee, että mä rupean luopumaan tästä mun intohimoisesta harrastuksesta, niin höpö, höpö. Tai vastuun mä painan kaasua lisää.
0: Tähän loppuun me tarvitaan kyllä vielä tarkennettu vastaus siihen Minna Lindgrenin hienoon kysymykseen, jonka varmaan aika moni vanhempi ja aikuinen jakaa. Nimittäin se kuuluu näin, että niin minun kysymys on, että millä minä saisin nämä lapset urheilemaan. Niin palataas vielä siihen. Se on varmaan nyt se, mitä tässä haetaan tälle vuodelle. Koska ne MOVE-tutkimuksen tulokset ne oli niin karua luettavaa, eli siis 40 prosenttia 5 ja kahdeksannen luokan oppilaista voi olla helvoilla vaikeuksia pärjätä aarissaan heikon fyysisen kunnan vuoksi. Nyt vielä tiivistetysti, koska kertaus on opintojen äiti ja kummi, ja kummi setä, niin Ismu Lehkonen, Marini Miettinen, millä nämä lapset saadaan urheilua. Kertokaa nyt, Marini Miettinen.
2: Niin, siis kyllähän mä palaan siihen, että tehkää liikunnasta perheenä, elämäntapa löytäkää muutama kerta viikossa ensin joku juttu, mitä kokeilette, lähdette tekemään, pelaa sulkapalloa tai, tai luistelemaan tai hiihtämään tai kokeilemaan erilaisia juttuja sitä kautta niille lapsille mahdollisuus löytää joku oma kiinnostava urheilulaji ja, ja sitten olla tiiviisti täydellä sydämellä mukana tukemassa siinä vaiheessa, kun se lapselle löytyy ja, ja olla osalla, sitä, sitä
0: ja sitten vielä Ismonen. No,
1: tämä on aika helppo. Minulla on tyttöjä ja poikia tässä ollut, ollut koko aika. Ja mä en omistamuksista. nyt omista <loppaan> niin, tota noin. Niin, mä on törmännyt koko aika siihen, että ne haasteita. Eli, eli tämä napero osasto nuoriso-osastoni niin haasteita. Ja sitten kun ne löytää tämmöisiä, me, me saadaan haastettua niin erinäköisiin juttuihin, ne tykkää tehdä sitä. Niin sitten sen jälkeen ne tarvitsee työkaluja niihin juttuihin, että ne pystyy. Operoimaan tuolla. Eli tämä on ihan samanlainen kasvualusta kuin aikaisemminkin ollut, että haasteita ja työkaluja, niin hyvä tulee. Ja sitten kun ne löytää sen intohimon, niin antakaa niiden aina menemään sen intohimon perässä. Näin se vaan menee. Et mä aina toivonkin, että jokaiselle löytyisi joku se intohimon lähde, niin hyvä tulee. On sitten musiikki, on se sitten taide tai on se joku liikunnan laji, niin hyvä tulee.
0: Näihin ajatuksiin on erittäin helppo yhtyä. Kiitos Marianne Miettinen ja Ismo Lehkonen näistä, näistä ajatuksiin herättävistä mietteistä. Loppuun tietysti musiikkia se on taas kerran, musiikin on taas kerran päässyt valitsemaan tämän ohjelman vakio DJ Marianne Miettinen eli DJ Huippujalkapallon päällikkö. Marianne, ole hyvä. Mitä kuullaan ja miksi?
2: kiitos. Mä seuraan Ika, Ika sua Twitterissä ja sulla on ihania, ihania twiittejä ja, ja nyt osui silmille sun uuden vuoden twiitti, jossa, jossa positiivisella elämänasenteella sanoit, että, että tehdään tästä vuodesta mestariteos. Ja, ja se maistuu mun mielestä elämän nälältä, niin kuin sä kuvasit tuossa tota sun nälkää myös valmentaa edelleen näitä naperoita ja vielä paremmin kuin aikaisemmin ja Laitetaan Pave sen mestariteos Elämän nälkä.